0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天是我们在 YouTube 的直播。以后呢，我们会固定在每个礼拜的礼拜一跟礼拜四晚上八点半都会有直播。在结束之后呢，我也会把直播的内容放到 Podcast 平台上面。那大家有兴趣的话，都可以再到 YouTube 上面看到我准备的投影片。那今天当然还是要来回顾一下昨天美股的重要事件，来跟大家分享一下上个礼拜发生了什么大事，来让 S&P 500指数在上个礼拜有非常好。好的一个表现，所以今天我们的标题是多头确认，在 S p 500指数、在纳斯达克指数，甚至是全部的股票都一片欢愉的情况之下，是不是真的有重启多头的意外，还是在未来呢，会有一些潜在的风险去影响我们资金的配置跟判断？那我们先来看一下上个礼拜的美股表现。上个礼拜，殖利率下滑，各个资产都迎来反弹，原因就是因为财政部去公布了它的发债规模是小于市场的预期的。联准会呢也因派暂停，透露出一些割派的讯息，所以导致债券的殖利率大幅的下滑。S M P 五百指数、纳斯达克指数，所有的资产都有非常好的表现。我们可以看到在这张图上面是所有的标的对应的 E T F 走势，可以看到 S M P 五百。指数的涨幅快要六个百分点，纳斯达克一百指数的 ETF QQQ 上涨的幅度也达到六点五个百分点。那如果你今天去看像新兴市场啊，或者是所有十一大类股的 ETF， 它也都是涨跌不一，可是主要呢都是朝向比较好的方向去走。那为什么会有这样子的情况？就是为什么市场会有这么多头的一个反应？当然，第一个我们要来看的就是整个市场已经大举的翻多了。在高盛的这一张图上面，它有显示说，今天呢、啊，对冲基金在 FOMC 联准会的利率决议之后，他们改变了自己对于未来股市行情的看法。那当心态改变的时候，他们的动作当然也会改变。本来从原本的空方，因为他想要去做抄底，因为想要去追多，所以他也会开始去买入相关的标的跟股票。我们可以看到强势的反弹也引发空头的回补。在之前呢，整个市场是处于一个非常悲观的状况。我们在上个礼拜的直播里面有跟大家分享到一个数据，就是美银的数据，大家都说是一个反指标数据嘛。这个数据在极度悲观的时候，在未来有可能会引发 S p 500指数。我记得是十五个 percent 的反弹。那到年底或者是在未来一年，是不是真的会有那么好的表现？第一个当然是联准会，它怎么样去引导市场的预期？我觉得这是很重要的一点。你今年告诉我们利率可能已经见顶了，那接下来在高利率维持之下会带来什么样的影响？又或者是在明年如果真的见到衰退的话，会不会也引发降息的一个动作？那第二个呢？我觉得很重要，还是要回到经济的基本面跟公司企业营运的基本面，这个是长期投资我觉得非常重要的一个。衡量指标，我们可以看到美国散户投资人的情绪指数，在过去呢，看空的比率升高到今年最高的水准，也就是在上个礼拜之前。大家对于未来都是非常的不看好的，大家很怕说联准会包尔会讲出什么惊人之举，比如说他会告诉你，可能通膨还是在高挡，我们现在呢还没有那么快的可以去放松我们的货币政策，又或者是发债的规模可能是高于市场的预期，大家会认为美债的次至呢会变成未来经济非常大的一个问题，有可能还会去引发性情性贫机构去调降平等，这些呢都是一些隐忧。可是，在上个礼拜过了之后，感觉好像一种拨云见日的感觉。所以，这个投资人的情绪，大家知道，越悲观的时候，通常都会带来越大的一个反弹，通常都会带来更极度的一个乐观。不管今天是轧空行情导致的，又或者是我们已经预设了一个最坏的立场了。但是呢，这个最坏的立场到最后没有发生。反而是优于我们的预期的，那我们今天当然会有一种松了一口气的感觉。就像在过去这一段时间，很多的公司去公布他们的财报，那公布财报之后呢，它表示的是过去一段时间的数据，但是真的去影响盘后或者是盘前股价反应的东西是什么？是在电话会议里面，管理层怎么样去告诉投资人他们对于未来的预期是怎么样？他们今天抛出下一季的指引，或者是未来一年的指引，是不是？优于市场的预期的，如果今天是高于市场的预期，就表示说公司可能在酝酿某一些新的产品或服务，或者是有新的营收来源，可以去激励它每股盈余的上升。那这样子，当然，我今天估值的提升就是要靠美股盈余的提升嘛，所以才会造成盘后或盘前这么大幅度的一个反应跟动作。今天不管是在总体经济面，或者是在个体的企业财报上面，我觉得预期都是一件很重要的事情。就像我们昨天提到达利欧的影片里面也有提到，他说今天你对于未来的货币政策，或者是对于未来的经济，有的时候不是只是看一个数字。我今天觉得股票跟债券它是负相关的资产，所以呢，我就把这两个配对，我就觉得我一定可以稳健的去提高我的报酬率。可是，在某些时候，这个相关性会因为某些背景因素。而导致他们没有负相关，他们没有防御的作用。就像在2022年高通膨的情况之下，你可以看到股票跟债券它都是同步下跌的一个状况。可是今年呢，因为通膨开始趋缓了，所以债券跟股票开始会有一些反向的动作，甚至是在最近。债券它因为利率升息的因素开始下滑，所以也创下了更大的一个涨幅。这个都是大家要去思考的因果关系，而不是只是看数据。有的时候你主观跟客观的数据都要搭配在一起看，才会更好的去做好你的资产配置。那接下来我们当然还要看到，那是什么样的经济数据，是什么样的基本数据去支撑上个礼拜的反弹跟我们的预期？第一个当然就是非农就业人数，在上一个月的非农就业人数是低于市场的预期的。十月非农就业人数新增十五万人，而且呢，官方也下修了两个月前的数据，失业率上升到三点九 percent。那他会觉得失业率上升到 3.9%， 好像还是处在一个低档嘛？可是这个失业率已经是高于之前点准会他给的预期，也就表示说失业率真的有在上升，整个劳动力市场是真的有在趋缓的一个情况。而且 3.9% 是2022年2月以来的新高水准。那我们也可以看到其他的经济数据，包括10月的美国制造业 PMI 连三个月上升之后也转跌，非制造业的 PMI 也是连续第二。个月的一个下滑，都可以告诉我们经济真的因为升息的关系而有趋缓，而开始受到压抑。那这个影响会持续多久？会不会真的去影响到未来的一个经济成长？那这个就是我们要去关注的一个主题嘛？那我们要来看的是，很多人会讲说，因为前面有罢工的关系嘛，所以才导致非农这一次不如预期。那会不会之后罢工现在因素已经慢慢的开始解决了，又开始会有劳动力紧张的一个情况？我们可以看到，在这一个月呢，包括医疗保健、政府、休闲跟酒店，还是去贡献的就业。那制造业的就业人数确实是因为罢工的关系而减少了 3.5 万人，也包括之前像影视工会啊，他们不是也有去做罢工吗？所以在资讯通讯服务这一块，他也有去做一个下滑。可是呢，如果你今天要去看通膨的话，你绝对不会只看就业人数嘛，你一定还会再去看别的指标，比如说我今天。嗯、呃，厂商它的景气好不好？它需不需要去增加额外的工时？那我们也可以看到，在这一次呢，嗯、呃，每个礼拜的工时其实也是持平的一个状况。那还有一个非常重要的就是平均薪资是不是有在增长的一个情况？那在这一个月呢，大家也可以看到，平均时薪月增 0.2%， 二年增 4.1% 也是低于市场的一个预期的。所以整个劳动力市场看起来确实是有在放缓。收入的成长也有在放缓，那是不是预示着未来消费者的支出也会开始下滑？这个是在我们前几次的 YouTube 的影片里面都有提到的，就是你今天去看到整个经济放缓，大家会很开心，因为你第一个想到的是联准会终于可以不用再持续升息了。可是你要再往后想。那今天联准会它不升息的原因是什么？一定不是因为经济很好，所以它才不升息，一定是它也看到了它的目标快要达成了，一定是它也看到经济的放缓，为了避免货币政策的滞后性去影响到后续的消费跟投资，所以它要开始去放慢脚步。那重点就是那后续的影响。到底会发生什么事情？这个也是我们今天要去讨论的东西。那我们也可以看到，在这一个月呢，平均的时薪跟你的支出，其实也开始有慢慢的开始趋同趋合的一个，它的差距也开始缩小。我们之前在讲 GDP 的时候有提到，今天大家的消费力，其实呢，如果你跟不上你的所得的话，你也会开始慢慢的趋于保守。今天劳动力市场开始去放缓，那民众的可支配所得也有开始下降的可能。那最后去传导的，就是我今天在买东西的时候，这些企业的盈余是从哪边来？就是从我的消费，从企业的投资来。大家可以看到，过去这一个礼拜或者是这一个月啊，像星巴克啊、曲波雷啊，很多的餐厅，它确实是这一次的营收跟获利是优于市场预期的。但是他们也有提到成本的关系，或者是在未来如果消费开始放缓的时候，会不会去影响到它的一个成长动能？那很多的公司，它今天只要成长动能放缓，它的高估值也会开始去做一个下修。好，那我们就假定好了，假定现在呢就是一个比较软着陆的状况。今天软着陆就代表说，好，联总会已经达到了它的目标。那我的经济呢也没有被打到残废，我今天经济还是处在一个比较稳定的一个状况。那市场现在都是预期说明年二零二四年六月的降息几率开始上升嘛？那会影响到的其他资产是什么？第一个，我觉得最主要的影响。当然就是股票市场，因为过去就是因为高利率的关系去下修的估值，那现在既然可以稳定，那我就可以比较好的去掌握未来的一个盈余状况，我也可以比较好的帮这些公司去做一个更合理的估值，去做逢低布局，去做买入。那第二个呢，当然就跟商品有关。我们今天讲到，如果今天是处在一个非常紧缩的环境之下，对于商品类，我觉得算是有一种压抑的，比如说黄金的价格，它受到实时质。率的影响，如果今天时值利率攀高的话，它一定会去影响黄金嘛？所以你可以看到，黄金在过去一段时间，它的表现是非常弱势的。它是直到中东的战事爆发之后，因为地缘政治的风险上升，在风险上升的时候，对于黄金的避险需求加强，所以才导致它在过去突然开始飙升。那现在呢？我们如果考量到联准会开始要降息。甚至是他要去结束他的紧缩周期，那对于黄金当然也是一种推升的作用。所以黄金之前呢，你可以看到它每一次去达到一个很长期的压力的时候，它就开始下跌。那这一次呢，它再重新往上的时候，它会不会去突破之前的压力？因为未来有联准会这个变因，这个变因有可能会是一个催化剂，去催化黄金的一个价格走势。那再来呢，当然就是美元指数，你也可以看到最近的美元呢，它就没有像之前那么的强势了嘛，因为。美元其实跟某些因素有很大的关系。第一个当然，我觉得跟联总会的利率决议有很大的关系。第二个呢，我觉得跟整个美国的经济，当然也会有很大的关系。那如果未来联总会它不会有那么紧缩，那经济又开始放缓的时候，那支撑美元指数的力道可能就不会那么的强劲。所以很多人在过去这一段时间呢，他会觉得说，美元会不会再持续的去飙涨？我反而对于这一块呢是持比较保守的，我觉得美元也不会到大幅的下探。但是大家知道嘛，美元就是全世界的储备货币，而且它是全球流通的一个货币。如果今天它的波动太大的话，对于整个市场来说也不会是一件好事。就像我们在看财报的时候，很多海外收益占比比较高的公司，如果今天美元波动很大，你就会看到它的汇兑损益，它的一个。呃，影响程度就会很大。那对于它的账面数字来说，也不会有太好看。比如说，如果今天美元非常强势的时候，你就可以看到很多海外营收非常高的公司，它就会开始告诉你说：“哦，我今天呢受到我的汇兑损益的影响，所以这一次呢有负面的冲击，那就造成公估值的一个下修。”所以美元指数如果未来可以维持稳定的话，我觉得对于整体的一个盘势还是会有一个稳定的作用。那最后呢，当然就是美债的殖率。刚刚我们前面已经讲过了，只要现在联准会它没有在大规模的去释放紧缩的讯息，我觉得债券殖率就是这样。它受到的影响，第一个一定就是货币政策，第二个呢就是未来的通膨预期，第三个就是过去这一段时间大家非常关注的。期限溢价的东西，就是我针对我要去投资长期的债券，因为我承担了更高的风险，所以我必须要要求更高的补偿，我才愿意去购买长期的债券。如果你今天买的是短期的债券，因为它很快就可以到期了，所以我并不会因为去买入这个短期债券去承担了额外的太大的一个风险，我就把它当成是一个类现金资产。可是如果今天是长期债券，你要考量的因素就不一样。好，我们就来看长期值利率的影响因素，就包括了利率预期、通膨跟期限溢价。那大家可以看到，在最近这几个月呢，包括利率预期，包括了十年美债的值率，期，它都是一个趋缓。可是为什么过去在十月中的时候？美债的十年期持利率会开始飙升，甚至超过五个 percent， 就是因为期限溢价。那在当时有什么事情呢？当然就是美债的问题嘛，已经变成大家最关注的一个焦点。甚至有人认为说，在上个礼拜美债发债的一个额度，它的重要性会高于联准会。只是现在你再回过头来看的时候，我觉得市场上面的主轴还是非常明显的，也就是大家还是会关注说利率到底未来会怎么走。那债券的部分，如果大家有看到我达利欧的影片的话，你就可以知道，其实美在这个问题呀、啊，你说它是一个很大的问题，它也是一个很大的问题。可是你说它在未来会造成整个嗯、呃、全面性，就是整个崩盘式的影响，我觉得也没到那么大。第一个当然就是因为。它是一个储备货币，它是以美元发行的，所以今天联总会它可以透过很多的一些手段或者是一些政策去影响整个市场，不管你今天是债权人或者是他债务人的一个角色，我觉得都会是一个比较可以去做弹性调整的一个一个方面。所以大家我觉得最关注的应该还是要把重心去放在通膨，然后跟货币政策未来的走向上面。好，那我们从历史经验来看呢，如果大家真的去关注点准会货币政策跟未来它整个市场的一个走势的话，你也可以发现，通常长端的美债高点啊，都会领先最后一次升息。可是跟我们刚刚讲就有点不一样了，因为它会有一些变因，它不是每一次我告诉你说历史是怎么样，它现在就一定会怎么走，而是在每一个时间点，它可能会有一些其他的因素去影响到美债的一个表现，比如说在过去就是。配置的问题会影响到美债的一个表现。可是你可以知道的就是说，那如果我今天把时间拉长，我现在要去做配置的话，我自己会把重心就是放在通膨上面。如果今天通膨没有在持续的攀升，那我觉得现在在债券的资产。或者是在股票的资产，其实都是可以去思考你要怎么样去做资金比例的分配。如果你认为整个利率它会维持在高档的时间，会比大家想的还要久的话，那现阶段可能不确定性比较高，那你可以比较偏好保守或者是收息型的资产。那我们在上一集的时候也有跟大家讲，长债跟短债现在呢，很多人都会觉得说短债比较好，因为短债的利率比较高嘛。我今天就当类现金资产。然后呢，我在这么短的时间内，我就可以收到比我在长期债券买入还要好的一个报酬。可是你要去思考，哦，如果今天联总会他开始要去暂停升息了，那未来你的再投资风险，我常常强调，就是再投资风险是很重要的一件事情。你在到期了之后，你要怎么样再去找到一个可以提供给你一样报酬的资产？如果你今天找不到的话，那你同样的嘛，你一样是要把资金去配置在比较报酬比较低的资产上面，那你得到的结果 maybe 是一样的。那老实说，你现在去做这件事情，好像就没有这么的有意义。好，那我们再来看那。刚刚我们讲的是，你今天要去做配置，或者是你今天比较偏向的是联准会他开始去做暂停升息的动作，所以某一部分的人他对于未来是比较偏多的，就是他现在是觉得说现在是一个抄底的好时机。你现在如果不买的话，未来开始持续去降息的时候，不管是对债券的利率比较敏感的长债，它可能飙升的速度会比短债还要更快，又或者是在降息的情况之下，很多的成长股它的估值。飙升的速度会比一些价值股来的还要快，所以很多人开始会有一些浮摩的情绪。可是另外一个空方他会去思考的事情是，利率现在就是还是在高档啊。你现在美国的房贷利率可能还有到八个 percent， 那这些利率在高档的情况之下，它去阻碍了房市未来的表现。那这个东西会维持多久？是。要打一个问号的，是你没有办法去确定的。高利率对于债务的滞后性影响是我们要去思考的。如果你今天去看的话，对于政府，因为高利率，你政府每在他要去支出的利息也会加加深。今天企业他去投资的时候，不可能直接都是用现金嘛，你一定还是会去融资。你今天想要去扩大经营的时候，你必须要去用融资去买入设备去做研发。那如果今天融资利率一直处在高档的话，可是你今天。做这些研发，你带来的报酬率有没有办法去概括？有没有办法去覆盖？支应你的利息支出，这个也很重要啊。比如说，很多人他会想说，我要用房贷的利率去投资在股票市场。我如果现在可以借到两个 percent 的利率，但是呢，我如果在股票市场，我每年可以赚七个 percent 的利率，那这样子其实就是很好的一件事嘛。可是，如果今天我的融资变成五个 percent， 或者是我的融资变得更高，那我在股票市场赚的利差是不是就变小了？所以这个时候你就会去思考啊：那我今天还要去借钱吗？还是我稍微等一下，我等之后利率比较低的时候，我再。我再去借钱去做投资，我再去借钱去做配置。今年企业的经营者他也会去做这样的思考，个人的消费者他也会去做这样的思考。虽然说台湾的房贷利率目前还是很低，譬如说我像房贷利率大概只有两个 percent 而已嘛，可是呢，相对于过去一点三个 percent， 它还是会有一段差距。那如果我今天要去买房子的话，我看到房贷利率现在是两个 percent， 那我又预期未来会降息，那我是不是就想说，好，那我再稍微等一下。所以呢，这些东西是会去延缓每一个人他对于他自己行动的一个决策，那他会去影响未来的预期。当我认为未来买会比较便宜的时候，那我就会再稍微等一下。可是当我的消费去滞后，当我的消费去递延的时候，那对于整个国家的经济成长就会造成一种阻碍嘛。所以这个就是债务对于整个经济环境的滞后性影响。那我们再来看呢、哦，我们就以房地产市场来讲好了。比如说，美国目前的房地产，它的房贷利率已经达到了8个 percent， 它已经超过了租金报酬率了。这个应该大家也很有感吧？就常常有人会买房的时候，他可能会用房房价租金比去衡量，说我到底在现在买房会不会是一个好的决策？又或者是我今天要去投资房地产的时候，我也会用这样子的比率去衡量，说这个房地产到底是不是一个好的投资？还是我把资金去放在其他的资产？上面可以为我带来更好的一个报酬。当我的投资报酬率跟我的融资成本之间比较，投资报酬率高于融资成本的时候，这个可能就是一个好投资。可是当投资报酬率去低于你的融资成本的时候，那它就不会是一个好投资。以前大家在修财管的时候，可能也会有这样子的一个概念嘛，他会告诉你说，如果公司今天的融资成本报酬率它高于它。嗯，借钱进来去投资在设备上面啊、厂房上面带来的报酬率的话，那这个公司它其实就没有做好很好的资本配置。那当然，对于它的获利能力来说，就会是一个负面的影响。所以。这个也是我们跟我们刚刚有呼应到，你现在到底会不会因为高利率的关系去做买房的一个动作，去做消费跟投资的一个动作？那这个是第一个考量。那第二个考量呢是美国，因为大家都知道是固定利率嘛，所以我刚刚讲说美国房贷利率到8个 percent， 很多人会讲说啊8个 percent， 但是很多人在之前买房的时候，他就已经把他的利率锁定在可能4个 percent 左右。没错，现在呢，美国人他平均的房贷利率大概就是在4个 percent 以下。下，他在之前买房的时候，他已经把他的利率去锁定在四个 percent 以下。那这个时候就会衍生出一个叫做锁定效应，也就是我现在如果想要再去买房，我现在如果想要去换房，我要把房子卖掉的时候，我会考量我经常再去买房的时候，我的融资利率就会比我之前高嘛。所以，我干脆我现在就不要做任何的动作。所以，你有没有看到美国的房市现在是一个情况，就它的供给其实还是比较短缺的。那需求高利率也去压抑的供给，所以你的成交量其实是开始下滑的。那当成交量开始下滑的时候，在经济成长里面，在我们去计算一个国家的经济成长，房地产本来就是一个很重要的组成。那房地产市场开始去慢慢的萎靡的时候，那是不是也是一种滞后性的影响？那已经买房的人，或者是他今天他有其他的支出，比如说我们不可能只有房贷吧，我们看来还有车贷啊，我们还有信贷啊，甚至是美国的学贷啊，这些呢融资成本的增加，都会让他们的利息。开始变成一种更大的压力，那这个也会去挤压它在其他方面的支出，所以它是一个环环相扣的过程。今天为什么利率在高档，会是让大家担心说未来会有经济衰退的可能性？就是因为利率会去影响每一个人他在未来的一个决策行动。那我们也可以看到，美国现在呢，因为之前发的钱可能都已经花的差不多，储蓄率又开始降到比较低的一个水位，所以现在大家开始去使用融资，去使用信用卡消费的一个比重也开始去增加了。那信用卡消费就是预先去呃做消费，在未来呢去偿还你的这个享受嘛，所以利息负担呢也会因为这样子而持续的去加重。那如果今天你会觉得啊，未来付不出钱。那我是不是就会去节省消费？又或者是你一时脑冲去做这个消费，可是你未来还不出钱来的时候，那就会有违约率上升的一个困境。这个就是两边都是一个比较不好的一个发展。那大家也可以去看相关的一个指标，比如说今天在商业的银行它的一个贷款的比重。又或者是银行自己本身，因为他是处在贷款的供给方，那他在贷款供给的时候，因为考量到未来的风险提升，所以他也会去想：我今天如果一个信用条件比较差的人来，我可能就不要贷款给他。那当我去收紧这个贷款的时候，那就代表我的金融情况也是比较。紧的一个状况，那同样也会去抑制未来的消费。所以今天不管是从需求面或者是从供给面来看，整个贷款的一个情况呢，也算是有在比较趋缓的一个过程。好，那这个都是总体经济面的一个部分，这个其实也是符合我在我之前讲的。其实我对于未来的一个经济状况呢，真的是比较保守的，因为我觉得联准会他今天他要去暂停升息，第一个当然就是他达到了他想要的一个步骤，他达到他想要的一个目标。第二个原因是因为他可能看到了未来有可能引引申的一些情境。那如果今天投资人他只看眼前，可是他不去思考未来的话，那也有很可能，你现在很高兴的去投入到这个市场，可是当未来风险真的发生的时候，你没有做好准备。我不是告诉大家说现在就是一个看空的时机点，只是呢，如果你今天你有一些危机意识在，你把风险放在获利之前的时候，那未来。即便是发生了一些意料之外的事情，可能是联总会他看经济可能就没有看得那么准，又或者是他对于自己的货币政策，他拿捏的尺度也没有到那么的准的时候，那你至少还有一些余裕，可以去过好你自己的生活，可以去做好你自己的投资。好，那我们就再从总经面呢去延伸到，我觉得企业的财报面，大家可以看到第三季的获利呢比去年同期还要成长了大概三点七个 percent， 这个也是在连续。呃，三季的一个下滑之后呢，开始有优于预期的表现。现在美国 S M P 500指数的成分股大概已经有超过 60% 都已经有公布他们的财报了。那财报公布出来呢，其实表现也都是还不错，没有大家想的那么悲观。可是现在有一个问题是，好，财报公布的也是过去的发展嘛？今年公司过去一季的表现是怎么样？它可能在之前就已经反映到它的股价上面。可是有很多的分析师开始去下调下一。季的获利成长，那如果今天大家对于第四季的获利成长开始比较悲观的时候，那是不是也会反映在现在，或者是？最近这一段期间的股价上面，除非真的有什么催化剂或者是动能去驱动他们的获利或者是营收的一个成长，我们可以看到，在这一季呢表现比较好、更优于预期的，就是通讯服务类跟非必需消费类的股票。那通讯服务类就包括像 Google 啊、Meta 这些公司；那非必需消费呢，可能就是像 Amazon 啊，或者是一些餐饮股。你可以看到，在过去这一季财报其实表现都还不错。那表现比较差的就是获利成长比较是衰退的，就包括能源、健康照护或基础材料。那我们之前有提到过，这有可能是因为之前积起比较高的关系。那这边呢，还有一个可以跟大家分享，我这张图放的是获利成长嘛，可是营收成长最高的是房地产跟非必需消费类股，也就是在营收跟获利这两个层面上面，非必需消费类股的表现都还不错。可是如果今天只是营收高成长，可是它没有办法带来获利的成长的话，那大家在看个别的公司的时候，你也要去思考，为什么这家公司它的营收会上涨，可是它的获利表现却不如预期？是不是它在中间成本的控管上面，或者是它在费用支出上面，它没有达到一个很好的控制？很多的公司在过去呢，它都有告诉你说，我今天为了要去节省我的成本，去提高我的获利能力，所以呢，我开始大幅的裁员。去开始呢，去删减可能比较不赚钱的部门，就是为了要去维持我的获利能力。那在营收，即便是它只有小幅成长的情况之下，只要我可以去删减成本，去巩固我的获利能力，那同样的也可以带来估值的一个稳定上修。可是如果今天它没有护城河，它没有竞争优势，所以让它的营收呢可能可以冲高，可是没有办法去展现在它的获利成长上面。那这类的公司，我觉得大家也要小心。所以我自己在看的时候呢，如果是那种稳健成长股，或者是比较成熟型的股票，比如说像什么可口可乐啊、宝桥啊、t r e e N 啊这些公司，它的营收虽然说是稳定成长，可是它的获利没有办法很好的去提升的话，那这类公司我就会暂时避免。可是如果今天是成长股，也就是它是处在一个营收高速成长的一个周期，可是呢，它没有办法很好的去做获利，或者是这些公司它根本就没有办法有盈余。那这个时候，它的营收表现就会非常重要，因为营收的成长会去支撑它的估值。如果今天它没有办法去达到它过去的营收表现水准的话，那这些公司的估值也会大幅下修。所以，针对不一样类型的股票，针对不一样的公司，大家在观察的时候，你运用的标准跟指标也要有一些差异，你才有办法很好的对这些公司去进行评估。那当然，个别的公司还有一些可能直画面的一些因素都要。做一个考量。好，那我们刚刚讲完之后，从总经到个体的一个经济层面的话，那我们现在去思考一件事情呢、啊？那如果今天联总会开始。呃、嗯，放缓升息，我们利率见顶的话，那哪一些资产会表现得更好？从历史经验来看呢，通常是股票也还是会表现得比较好，因为你利率下修，当然对于这些公司的估值就会有很大的振奋。那还有我们刚刚讲像黄金啊，或者是债券，其实都是在利率下滑的期间，它的表现是优于其他的资产的。但是如果今天我就是要买股票，我就要投资股票的话，那哪一些类股表现得会更好？所以这边呢，就有一个。统计这个是《华尔街日报》的一个教授他做的过去五十年的记录，他就说，如果今天我从利率开始见顶去做一个计算，在维持高远期，也就是利率维持在高点不变至少三个月以上的话，那哪一些公司或者是哪一些类股，它的表现会优于其他的类股？第一个当然就是大型股嘛，大型股其实大家不用想得太复杂，当然就是我们知道那些科技巨头啊，或者是像 S M P 五百指数、纳斯达克一百指数这种。ETF 它主要就是由大型股去做组成的。那在如果今天利率见顶的话，在利率见顶的前半期，那大型股的表现呢，大概会有二十个左右。可是到后期的时候呢，就会开始去下修。也就是你今天你抱住这些股票，在利率见顶的后期。它的一个报酬率会开始有显著的下滑的情况，不是说会让你大亏，可是如果你在前面你去做追高的话，有可能在后面你就会去做套牢。那小型股跟成长股呢，是在开始要去做降息的时候，或者是在利率已经维持不变高点的时候，它表现最好的。当然，原因是因为它们跟利率的敏感性相关性一定是更高的。所以它在利率见顶的前期呢，它报酬可能可以达到 25% 以上。但是同样的，今天呢，在开始利率见顶到后期的时候，它的下滑速度也会非常快。那大家这个时候一定会想说，那为什么会有利率见顶的前半期跟后半期？那影响他们开始利？率。呃、嗯，报酬下滑的原因是什么？原因就是因为他们对于未来的前景不确定性开始慢慢升高了嘛。这就很有点像，我觉得现在我们所处的环境。我们现在呢，就是七月的时候已经是最后一次升息了。最后一次升息之后，大家那个时候还是有点怕怕的，想说，嗯，通膨感觉好像还没有很好去做缓解。我现在呢，失业率都还很处在高档。那可能没有办法很好确认说联总会就是要转向，而且联总会的嘴巴也很硬，他也不想要告诉我们说他已经要开始去做宽松了。可是到这一次呢，因为大家都说是鹰派暂停嘛，鸽派的声音开始有慢慢的浮现，所以大家开始有比较兴奋的一个感觉，大家就会觉得说好，那现在呢，联总会应该八九不离十，我现在就是已经最后一次升息了，那我之后呢就可以开始慢慢的去买入我的部位，所以这个时候是乐观的情况。好，那在慢慢的开始，我持有这些公司呢，我赚到了钱之后呢，那开始到了下半场，下半场的时候，这个时候大家会想什么？嗯，我拿到这些公司呢，我觉得不错，但是这些公司的获利能力好像开始下滑了，为什么？是因为呢，在高利率的情况之下去影响到他们的获利能力，去影响到消费跟支出，所以它也是一个循环的过程。所以不是因为你买的比较晚，所以呢，你今天你追高，所以你会亏损。而是因为市场的预期不断的在变化，市场的循环不断的在变化。那这一篇文章其实是在告诉我们说，如果你看好，如果你现在你觉得利率见底，你想要去布局股票的话，你是站在多方的那一边，那你应该要及早行动，而不是等到市场已经确认了你才去做行动。这就像投资的一个老话，就是买在预期，卖在实现。当你已经发现联总会要开始去做降息的动作的时候，那有可能股市会先开始做下修，然后等到下修到一个合理的估值的时候，才会开始再重新的向上。这个就跟大家想的可能就会比较不一样了。就像大家在讲债券的时候，大家会说哦，联总会降息，债券就会涨了。可是有的时候呢，它反映的是一个供需层面的一个关系。今天不是一定要降息，今天不是一定要利率开始下滑，债券才会开始大幅的喷发。而是今天市场的预期会去引导整个市场它的一个行动。才去引导主导整个市场资产的一个价格，大家可以去做考量。那当然还有像房地产投资信托，像 REITs 啊 ，REITs 因为它跟整个利率它的一个联动性是非常大的。大家可以看到，现在整个 REITs 呢，我觉得还是处在一个比较低迷的状况，因为商业房地产的问题呢，到现在还是持续有在被讨论当中。大家会看到，到二零二四年、二零二五年的时候，因为这些商业房地产它的融资可能开始有到期，你必须要去做再融资的关系。那到时候，如果还是处在一个高利率的水准的话，对于这些公司来说，它也会有很大的压力。而且像我们刚刚有讲到房地产，你现在呢投报率已经没有像之前那么好了。那这些商业房地产或者是很多 r e i t s 它拥有非常多的物业，那这些物业就是要去出租，你要去做管理嘛。可是当租金开始去做下滑的时候，对于这些 r e i t s 来说，它的获利能力是不是也开始下滑？那你今天这些物业你去买的时候，你也不是全部都用现金啊，你可能还是要做融资。那一来一往之间，你的收入跟你的支出没有办法达到很好的平衡的时候，那就有可能会去引发。可是我觉得现在要去讲这些商业房地产，已经陷入到了非常。危急存亡的时刻，我觉得也有一点太早。我觉得这种东西就是要边走边看。那如果你今天想要去持有这些公司的资产的话，你应该要去思考的是，这些公司它过去长时间的历史记录到底是不是稳定的瑞 e 其实有分很多种嘛，你今天有仓储的瑞 e 有数据中心的瑞 e 有呃办公室啊、商场啊，各式各样，像电塔也有。那今天你可以选择的是，它处在的那个产业未来还是有成长性的。而不是它是处在一个呃走下坡的、走衰退的。今天办公室的 r e 为什么它会比较差的原因，可能大家都在家上班，所以我对于办公室的需求可能没有到那么大。又或者是今天因为在疫情之后去改变了整个产业的生态，我并不需要在非常精华的地区，或者是我需要的办公空间可能减少了，那也会去影响它的投资报酬率。所以如果今天我们在衡量其他产业的时候，你也会去思考这个产业有没有未来性。那在衡量 r 的时候，其实也是一样。你要去想这个公司它所拥有的物业有没有未来性。如果没有未来性的话，那可能就是你应该排除的。但是很多的 REITs 它是具有持续性需求的，比如说零售，比如说嗯、呃，可能像医疗中心它也有 REITs 嘛，可能像旅游啊，或者是赌场啊，这些可能也有 REITs。那这些呢，它就是比较稳定的。那在它的折利率可以支付比较高的同时，那或许就是一个低档捡便宜的一个机会。好。那这个呢，提供给大家做一个参考啦。所以我觉得，即便是我现在告诉你说哪一些产业它在降息的期间，或者是在升息到尾端的时候，它表现的比较好，可是你再去深入到每一个产业的时候，它可能又会有不一样的一些看法。那如果大家想要知道个股的表现的话，当然就是可以去参考我的 p r e s c r i t e 专栏，因为我 p r e s c r i t e 专栏就是以个股为主。那在直播的时候，就跟大家分享一些比较大方面、比较方向性的一些讨论。那大家有任何问题的话，其实也可以在直播的。地方提出来，我们等一下呢也会花一点时间来回答大家的问题。好，那现在呢我们就来想那另外一个，因为我在礼拜六的时候有跟大家分享说，波克夏在这一季的营运表现，你可以看到波克夏它除了有它自己的投资组合之外，它还有很多它私营的企业，包括像保险业务、铁路业务、能源业务。那这些业务呢跟景气都是息息相关的。那在过去这一段时间，你可以看到。因为整个货运量的下滑，或者是成本的上升，所以它的能源业务或者是工业的业务，因为利率上升的关系，表现的就会比较差。你可以从播客下它所有的一些业务里面，去了解到整个美国经济的一个变化。我觉得这个是很有趣的一件事情。你还可以从它的投资组合里面去了解到资本市场的一个变化。那当然，它最大的持股就是 Apple 公司。可是它在过去这一季呢，它是整个市场的一个净卖方，也就是它持续。在出手他的股票，他买入的股票其实是比较少的。他的现金水位呢，也创下了新高，达到了一一千五百七十亿美元。那这个时候，大家就在想啦，为什么巴菲特他要持有那么多的现金，或者是博客下，现在不一定是巴菲特去做主导的嘛？这些现金在未来有什么样的一个用途？那所有的公司都是一样。你今天你现金在手的时候，你可以考虑我要去做再再投资，还是呢，我今天要去买回我自己的库存股，还是我要去发股息，还是我今天要去做收购跟合并来扩大我自己的营收来源？可是像博客下呢，他一直在寻找所谓大象级的收购嘛。你可以看到他在过去呢，他虽然有做收购，比如说他去并购其他的保险公司来增加他的保险业务。或者是呢，他去买天然气的资产来增加他的能源业务的一个护城河，又或者是呢，他买西方石油，可能他看好西方石油，不管是在基本面，或者是西方石油在财务面持续的去做改善，都是他过去这一季的一个配置。可是他对于自己本身的业务呢，感觉就好像没有到那么的积极，或者是在投资上面，他好像就没有到那么的积极。大家会认为说，波克夏是不是比较看坏未来的一个呃资本市场的一个走势？那我自己会觉得，本来今天你有那么多的现金，你要怎么样去做运用，就是很难的一件事情。可是相对于比较小资金的投资人啊，其实大资金的投资人他求的是稳健，他今天把钱去放在短债上面，他可以拿到五个 percent 的利率，所以你可以看到，在这一季呢，他的利息收入其实是非常多的。那其他的部分，他就可以慢慢的去做他自己的配置。可是，一般的散户投资人，你的资金可能就已经比较小的，所以你今天要去思考的是如何去把你自己的资金去做最有效的一个利用，我觉得才是最重要的。所以，播客下的财报，你可以去了解美国的经济状况。可是呢，你要把它去印证在你自己的投资组合选择上面。如果你发现说，诶……整个经济状况真的有开始趋缓的一个情况，那你现在可能就是要保持一个比较防御的手方。可是如果你也发现说，哦，经济表现得很好，甚至是资本市场都有非常积极的一个举措，那现阶段的你。到底是应该也是更积极的去做个布局，还是你还是应该要去满手的现金去跟他一样去等待一个更好的机会？可是我觉得一般的散户啊，或者是资产比较小的投资人，其实你一直在思考说你要怎么样去做择时，或者是你要怎么样去抓到一个最好的 timing。我觉得是有一点难的。原因就是因为永远不可能有预测到最低点跟最高点嘛，你只能在一个相对低点或相对高点去做出买进或卖出的一个决策。那这个时候呢，我们就可以去思考啦、啊。S M P 500指数目前的位阶是在哪边？如果你去看过去十二个月的本益比的话，现在呢大概是在 21.5 倍左右。这个数字呢是低于过去五年的平均 22.4 倍，可是是高于过去十年的平均 20.8 倍。那我自己会觉得，现在 S M P 500指数确实是在一个蛮合理的一个区间。所以在之前呢，我有跟大家分享说，我觉得你现在要去做分批的布局，不是 all in 啊，就是你觉得现阶段。可以去做布局的时候，你可以把你自己的资金分成几个等份，在这边呢，你可以去做买进。那长期投资人通常都是越跌越买嘛，所以如果之后还有更甜的价格的时候，你可以再去慢慢的做布局。那长期来说 ，S p 500指数它的趋势就是向上的，所以在低档布局，在未来你一样可以赚到令你满意的一个报酬。我觉得以长期投资来说，指数是一个核心的部位。你在这个核心的部位里面去做配置，我觉得进可攻退可守啦。除非你是做那种衍生性商品，那就是另外的一个。呃，不一样的考量，又或者是你去做个股的时候，我觉得是另外一个不一样的考量。那个股的话，你要怎么样去做考量呢？我们就用 Apple 来举例。那我们来看看 Apple 现在的估值合不合理。比如说，我们现在看 Apple 的 P/E 本益比呢，大概是在28倍左右。那过去呢，你可以看到比较长时间的，可能过去十年，它的一个平均的本益比大概是在21倍左右。那这个时候呢，你可以去思考的是，好，那现在多出来的这个溢价。那到底是因为什么因素？通常我不会只看这个数字，我就说哦，现在就是贵，因为我会去思考为什么它现在比较贵，而不是只是去光看数字说现在比较贵，我就不理它了。我要去想到说有什么因素，有什么原因可以去证明它可以比较贵，那我才买得下去。可是如果我左思右想，我都找不到 Apple 可以去呃力压群雄，或者是有高估值的原因的话，那当然我觉得它现在就是贵嘛。所以 Apple 它从现在。开始它有什么呃催化剂可以让我们可以去期待的？比如说，你会觉得 Apple 在未来它的一个软体收入，它可能会延伸到更多的产业去做订阅，又或者是它在未来可能有 AI 的表现啊，或者是它在未来的呃穿戴式装置啊，都会有比较好的一个表现。Vision Pro 啊，然后可能可以卖得很好，因为卖得很贵嘛，所以这个市场慢慢的帮它打开之后，已经 Apple 都做了，那就表示说这个产业它未来的前景是比较确定的。那或者是 Apple Car， 就是它的车子可能突然的，就告诉你说，诶，我未来可能会有这个东西。那这些都是它的催化剂。可是这些东西呢，大家去思考的是。我今天我要落地，真的可以为 Apple 贡献营收跟获利的时间点是多少？那如果今天时间还很久，还有非常大的不确定性的话，那现阶段你的估值溢价，那可能要到未来很久才会实现，那可能也不是那么的合理。所以我会觉得现在的 Apple 看起来呢，如果你跟长时间比的话，我觉得它确实是有一点偏高啦。我自己的看法。可是如果你现在觉得，诶、欸，我觉得它很快就会有很多的应用出来，我觉得它很快就。就可以去关注它的营收，那或许你可以给它再更高一点的溢价。那现在二十八倍 ，maybe 就是一个你觉得可以开始去做分批布局的点。那下面呢，大家也有用其他的指标，譬如说像 EV 除以 Ebitda， 或者是像呃价格除以营收比率。可是我自己是不会用价格除以营收、营收呃股价营收比去做 Apple 的一个估值的原因，是因为我觉得股价营收比啊比较适合用在成长股上面。Apple 比较。我归类在稳健成长股，也就是它已经有稳定的获利了。那我最重要的是，今天它的成长不用到非常非常的惊人。但是你的获利能力要可以持续的去做提升。那过去 Apple 它获利的提升，就是它从软硬体到软体，因为软体的毛地板就是比较高的嘛。而且 Apple 它本身就是一个很强大的品牌。今年你有它的手机之后，这个载具可以让你去使用它的软体服务，所以它在这一块，它可能不需要到太高的费用，它可能可以花在研发，它可能可以花在其他的地方。可是它不需要一直去告诉它的消费者说：“哦，我很棒。”我要去吸引更多人，它不像其他的成长股一样，其他的成长股因为竞争非常激烈，你要去吸引投资人的注意，你可能要花费非常多的行销费用或者是广告的成本。可是我觉得 Apple 在这一块相对是比较好的，所以我自己不会用股价营收比去衡量 Apple 公司，我还是会用本益比或者是呃预期本益比去衡量 Apple 这家公司的一个表现。那当然，你买 Apple 呢？像巴菲特就常讲嘛，因为 Apple 是一个现在持续的去增加它的股息发放，而且它也持续的去回购它的股票。在回购股票方面呢，对于巴菲特来讲，就很像在躺着躺着赚钱的感觉，因为你不用做任何的事情，在外的流通股数减少，等于你持有这家公司的股权就上升了。所以呢 ，Apple 它在过去的十年里面，它回购了价值高达六千亿美元的股票，这个金额已经是高于 S M P 五百。当中的四百九十二家公司的市值，就知道这家公司有多么的会赚钱，而且他把他赚来的钱呢，在现阶段他也会去用发放股息跟回购股票的方式去返还给他的股东。以 Apple 公司来说，我觉得他最强大的地方就是，他在成长的同时，他也可以去兼顾股东权益。那这就是一个好公司的特质嘛，也是值得长期持有的一个好公司的特质。所以我自己为什么一直以来都很喜欢 Apple 公司这家公司的股票，是因为我觉得它的可预测性相对于其他的公司来说，我觉得是比较高的。它的获利能力、它的竞争护城河，我觉得也是比较显而易见的。当然，你说一家公司它可以维持在这么呃高原期，维持在这么领先、那么尖端的时间点有多久是没有办法预测的。你可能在十几二十年前，可能市值最高的股票，在现阶段。它可能表现就没有那么优异了。可是呢，现在很多的公司，大家知道科技巨头，它强大的能力，它会一直不断的去延伸它的业务触角。那跟以前不一样是，以前的巨头可能它的业务是比较单一的。可是当这些公司它有延伸到它其他的业务触角的时候，它可以创造的营收来源更多，它可以创造二次成长的机会更多，那自然而然就可以在这个时间点去支撑这些公司的一个估值。所以我觉得买在合理的价格，买进一间好公司，真的是投资最重要的一件事情。好，那最后呢，如果大家想要接收美国的最新资讯的话，大家可以订阅我们的频道。那有任何的问题的话，之后也可以留言在下方，那我们之后可以再拿出来做讨论。那现在呢，就来回复一下聊天室的讯息。那会跟观众互动吗？会，我们以后每次直播呢，最后都会留一点时间来跟大家互动。本来以为今年不用等冬令时间，对，提醒大家，从今天开始呢，就是美股的冬令时间，那会晚一个小时开盘，所以之前我们是九点半开盘嘛，现在就会变成十点半开盘。好，艾宁，艾宁，其实你戴眼镜也很好看，对。今天吃顶泰丰吗？我昨天有吃顶泰丰。现在，嗯、呃、，CME Watch 降息的时间提早到五月，对，就是因为在上个礼拜的数据公布之后，其实大家市场对于预期降息的时间点真的有提前，也是激励市场非常重要的一个原因嘛。对，然后地缘政治风险其实我觉得也是很重要的一个因素。今天本来还是想要跟大家聊一个话题，就其实很多的呃企业的管理者啊，他们现在都把地缘政治风险，不管今天是可能中东的危机，又或者是美中的一个战争、美中之间的一个冲突，他们都会列为他们在未来去思考他们公司的表现的时候非常大的一个影响因素。所以这个如果之后有时间的话，可以再拿出来跟大家做一个讨论。好。那我们来回答最后一个问题，因为这个问题还蛮长的。他说：“请问珍妮，我主打无脑存美股，每个月可以存股五万，每年年中有一百万。除了每个月买五万之外，还会搭配 sell p o t Q Q Q。举例， 2 0 2 4年12月执行价 330， 今天权利金有15一股可以拿，一次做一百股执行，就用年中来接，没接到就赚权利金。怎么看这个策略呢？”我觉得很多人他会当卖方选择权的卖方来作为他固定现金流的一个来源，我觉得这个是 OK 的。那通常你今天做卖方的话，最、呃、比较呃会遇到的一个问题就是行情可能不如你预期去发展嘛。但是我觉得今天你已经有打算要去买入，所以为什么你今天用 QQQ， 我觉得是很 OK 的原因是因为。嗯、呃，这些大盘的 ETF 它是具有长期投资的价值的。你今天如果是去 sell 布一些成长股，像2020年的时候就有非常多人很想要去 sell 布成长股，他觉得这些成长股不管怎么跌下来，它在最后都会 V 转。所以今天如果我去做 sell 布的话，它低档下来之后我接的，我之后还是可以暴赚一波。可是现阶段大家都知道，其实不是每一个时间点，或者是到了2022年、2023年这种高通膨、高利率的时期，成长股今天跌下来之后，它有可能有。就是死水一潭，它有可能腰斩之后还有膝盖斩，所以呢，它比较不适合拿来做 s a l 小普的一个标底。但是我觉得像 QQQ 或者是 S M P 0 0指数这些，我觉得都还 OK。我觉得它是比较呃风险比较低的一个资产，所以我觉得这个策略是还蛮 OK 的。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，都欢迎在留言。那我们之后。